0: А не стоит ли мне изменить мою сферу деятельности? Начинал я как аналитик. Я приходил на 50. А потом мне как-то позвонили и предложили что-то, там был маркетинг. Главная проблема аудитора заключается в том, что ты очень поверхностно смотришь рынок. На путстве, на уход не будь мутным клиентом. Меня устраивает моя текущая комиссия. Есть вещи, в которых от коммита не откажусь. Бренд должен быть брендом. Не такие токсичные, как были раньше. Шеннон Блан советую, прям рекомендую. У меня самый жаркий спор в этой жизни: существует ли армянская кухня или нет. Приходите в Бургер Да.
1: Всем привет, друзья! С вами подкаст "Мама, я в рекламе". Меня зовут. Протонина, Татьяна и со мной моя партнер, которая не понимает мои шутки, Ольга Коляскина.
2: Ну, Даня не совсем в настроении, да. Не понимаю, я ей шутки, но что делать? Рассказываем мы здесь о том, как попали в рекламу наши герои, говорим о специфике рынка, о специфике конкретных индустрий, ну и, конечно же, затрагиваем личные темы. О, да. И, друзья, чтобы
1: мы попадали в рекомендации всем людям, которые интересуются маркетингом, поставьте, пожалуйста, нам сердечки, напишите комментарии, какие мы замечательные, и мы будем вам бесконечно благодарны.
2: И сегодня с нами Тигран Аракелян, head of media, Burger King. Привет, Тигран, У-у, привет, Тигран!
0: Привет, 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 привет,
2: За плечами Тиграна работа на самом деле в больших передовых компаниях, таких как Яндекс и Accenture.
0: Ты научилась правильно произносить, да. Yeah. Это, не, не зря репетировали. Yeah.
2: Yeah. И сегодня, раз уж так вышло, мы хотим поговорить с тобой о медиа-аудите. И вообще о том, какую пользу конкретно медиаудит приносит э, брендам. Ну и, конечно же, мы поговорим о Бургер Кинге. Хочется узнать, как удается Бургер Кингу выдерживать такую сильную конкуренцию. И при этом, ну, как многие, наверное, в нашей индустрии понимают, бюджет это у вас гораздо меньше.
0: О, все вы знаете. Хорошо, тогда тизер. тяжело, тяжело. мы справляемся. Вот хочется
2: понять, как как,
1: как вам удается выживать, ребят? И немножко поговорим о культурном коде Яндекса и о работе там, собственно. Начнем с традиционного и нашего главного вопроса. Как ты, Тигран, попал в рекламу?
0: Абсолютно случайно, абсолютно. (связывая) 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 Как-то раз, как-то раз. Я учился в Плехановской академии, вот. И во всех больших вузах, на самом деле, есть забавная история, заключающаяся в том, что тебя, ну, как мне кажется, морально готовят к тому, что ты будешь работать в какой-нибудь очень большой компании. Скорее всего, для начала, и это будет классный старт. А я занимался совершенно не маркетингом. Я учился на что-то математическое, подозреваю что-то прямо очень математическое, потому что спустя, да? спустя много лет у меня просто осталось мало остаточных знаний по поводу того, что там какие-то интегралы были все такое. Но, короче говоря, нас скорее готовили к тому, что мы будем работать, ну, например, в компаниях большой четверки аудитором или там заниматься финансовыми рисками вот это вот все. Я абсолютно честно выбрал этот путь для себя и попытался там устроиться в пару компаний, которые как раз-таки этим занимаются. И как-то мельком я слышал о том, что есть Accenture, вот эта вот классная большая компания и все такое. Я закинул резюме, а потом мне как-то позвонили, я в тот момент как раз защищал диплом, и предложили что-то там, был маркетинг, что-то там, аудит. Я такой, ну, давайте, хорошо. Собственно, я отсобеседовался, и так я попал в маркетинг.
2: То есть ты пришел не в Accenture, а в Accenture Interactive, который отвечал за медиаудит, получается? Да,
0: абсолютно верно, я пришел туда. Он тогда назывался Interactive. По-моему, потом его как-то переименовали, но как бы не суть, это направление... В большом консалтинге, то есть это скорее некоторая выделенная структура внутри большого аксенчера, то есть большой аксенчер зарабатывает довольно много денег, аксенчер интерактив зарабатывает довольно немного денег, вот, вот, потому что медиаудит — это не самая прибыльная история. Давайте скажем про
1: аксенчера. Что это все за компания для тех, кто, например, не знает, ни разу не слышал про…
0: Accenture ⁇ это компания, которая находится, я бы сказал, где-то между большой тройкой консалтиковых компаний, которые находятся прямо в топе-топе-топе, то есть McKinsey, Binance, компания BCG, но выше российских компаний, то есть где-то на уровне Прайс Young, Pricewaterhouse, Deloitte. Единственная разница заключается в том, что Accenture не предоставлять услуги финансового аудита. Он представлен в каком-то бесконечном количестве стран. 120 где-то стран, почему-то я помню из какой-то презентации такой типа credentials, что там было написано mm-hmm. вот эта вот, такая красивая цифра. Не
2: все цифры стираются из памяти. Не все цифры стираются mm-hmm. моей mm-hmm. памяти, mm-hmm. да, верно. При, при, ну, ком, огромная компания э, с огромными возможностями, компетенциями в консалтинге вдруг берет и начинает заниматься аудитом э, каким-то маленьким направлением, совершенно неприбыльным, как я понимаю. И слышала тоже ни от одного человека про это. А, в чем? М- Зачем? Да. Сложно в...
0: ответить на тот вопрос там, мироздания, который, наверное, меня как аналитика компании Accenture в прошлом мало касается. Там примерно история в следующем. Когда-то в первом году была компания Артур Андерсон, потом она была поглощена Accenture. А, Артур Андерсон, соответственно, занимался медиаудитом. Mm-hmm. Моя гипотеза как раз-таки заключается в том, что это просто было... Какой-то базовой необходимостью полного погружения в клиента и понимания всех его процессов. То, что медиа аудит в относительной доли затрат, ну, то, то есть не затрат, а получается, а выручки большой консалтинговой компании совершенно ничего не значит, это абсолютно правда. Потому что так уж сложилось, что и в европейской практике, а уж тем более в российской практике, аудиты стоят не очень дорого. Угу. Например,. Я затрудняюсь сейчас сказать, мне кажется, что... Ну, для сколько бы стоило? <пум-пум-пум-пум-пум>.
3: Ты
2: сколько. Слушайте, ну давай, поскольку... давайте так,
0: 200-300 тысяч, это нормальная стоимость аудита сейчас, мне, мне кажется, да, да, да.
2: Это, подожди, это что, это какой, разовый аудит?
0: Ну, наверное, квартальный или полугодовой, в зависимости от того, насколько часто ты его делаешь. Угу. Я бы сказал, что это что пример, примерно... примерно. Да. В прошлом, вот, по крайней мере, в те годы, когда я этим занимался, стоило немножко подороже. Были два лидера рынка, и они исторически сохранялись это Accenture, представитель, mm-hmm. вот, собственно, большой, большого консалтинга, такого довольно уважаемого, и есть, и была, и есть, существует компания Ubiquiti.
1: Да, да, ну, который стоит.
0: является ярчайшим представителем этого рынка, по-прежнему, в том числе вот, по сегодняшний день.
2: Но стоит отметить, что Accenture Но... уже не занимается этим вот, буквально с сентября этого года, Верно, и как раз да. очень Виквити. большое количество клиентов перетекли в биквити. Ой, да, я не знал. Да. Accenture начал заниматься
1: диджитал-трансформацией крупных клиентов, заводить на сам рекламный кабинет. и там был какой-то конфликт по поводу Абсолютно. того, что они делали да, медиаудит, да. и параллельно начали вот, промышлять конкуренции рекламных Ну, объекты. участвовали в тендерных закупках, по да.
2: сути.
0: Главное, кем должен быть медиа-аудитор независимым и непредзятым. Когда mm-hmm. ты занимаешься чем-либо, что связано с баингом, и чем-либо, что связано с, э, ну, условно, там, другой, с другой стороны ты заходишь в рекламодатель, ты уже конфликтуешь внутри себя.
1: — Ты там был целых четыре года?
0: А, — Был да? такой дело. Да, — да. Нет, ро, ро, где, мне кажется, где-то но 4, и странно, что так получилось, но... —
1: Ты
0: Я планирую поменьше, честно говоря, я планирую где-то три, но что-то... — А для тебя,
2: Акцентр, был такой сказать, отправной точкой в маркетинг? То есть ты изначально понимал, что это такой плацдарм для старта? Ты сразу это
0: понимал? Uh, <coughs> нет, ты знаешь, я тебе больше скажу, я, я бы сказал, что я до сих пор не понимаю, <coughs>, что я делаю в маркетинге, честно говоря. Тут очень просто.
1: Что, и... да.
0: да, что было пластдарным Нет, да, и чтобы даром, и откуда пошла есть русская земля, нет. А, тут скорее история о том, что ты начинаешь уже. И что я делаю Неважно, не не да, что я делаю в России, конечно, вообще абсолютно. Это главный вопрос, который я своим родителям задаю, зачем, зачем мы здесь. Вот. История в том, что ты начинаешь, неважно в какой сфере, ты начинаешь работать.
4: Mm-hmm.
0: У тебя есть какая-то первая компания, ты будь то маркетинг, будь то, не знаю, продажи, что угодно, ты начинаешь в этом вопросе развиваться. Так или иначе, спустя ну, год-два ты приобретаешь определенные компетенции, и твоя стоимость на рынке автоматически повышается. И дальше в твоей голове, возможно, возникает некий вопрос мироздания, который заключается в том, а не стоит ли мне изменить мою сферу деятельности? И, например, пойти в устройство умных городов. И возникает резонный вопрос. Я же не смогу на 40 тысяч себя устраивать ровно то, к чему я уже привык. Скорее поэтому у меня получилось так, что я как-то остался в маркетинге. Ну, понятно, я делал, наверное, какие-то успехи, uh-huh. надеюсь.
1: Я думаю, что я так осталась в продажах, и, походу, дело так все остались
3: где-то,
0: кем-то. Ты можешь быть волатильным внутри этого маркетинга. Ты постепенно, теоретически, можешь переходить в какие-то смежные индустрии, но это тоже должен быть поэтапный какой-то сценарий. Если мы говорим, например, про фастфуд индустрию, ты можешь заниматься маркетингом внутри фастфуда, а потом плавно перетекать, например, в продукт. Но так радикально изменить... И сменить там сферу деятельности, я думаю, что тяжело. Или просто я не очень рисковый человек. А, поэтому маркетинг. И поэтому все еще. все
2: еще. Что ты конкретно делал в акцент?
0: Начинал я как аналитик. Там какая градация получается? Ты приходишь либо интерном, либо аналитиком. Это первая, первая ступень от твоего развития в Аксе. Сколько в Слушай, немного, потому что в рублях, типа. в большой тройке в евро. Я скажу честно, я приходил ну, где-то на 50. Задача аналитика делать из сырых данных некий расчет и возможно, ну, впоследствии уже привносить какие-то свои рекомендации, которые Дарья берет консультант и перекладывает на слайды. Любой человек, по сути, если он начинает с нуля, он начинает именно с позиции аналитика.
2: А потом потом консультант, а дальше?
0: Дальше там есть градация менеджер, старший менеджер партнер. Партнер это прям вообще верхи-верхи компании. Ну, то есть разница видна.
1: Вот про медиа для меня медиа выглядит так допустим я клиент к примеру Бургер Кинг у меня есть давай, агентство давай
0: какой-нибудь другого клиента например Макдональдс
1: ладно к примеру Макдональдс у меня есть агентство к примеру ОМД и дальше ОМД примеру.
0: пару лет назад было
1: да какой-то там расчетами рекламных телек и бла 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 и я зову в качестве медиа Accenture Положим. Да. И вот он приходит, и что? Он, не знаю, приходит человек, он в офисе постоянно наблюдает за чем-то. Или он смотрит на медиапланы и говорит, слушайте, вы слишком дорого закупаете, или у вас в телеке вышел реклама не в то время, и вот начинается наказание.
0: Наказание кого? ОМД? Ну да, Наказ... примерно. Да. Примерно. В твоем сценарии ОМД пострадает. Но смотри, нет большой необходимости сидеть у клиента постоянно. То есть, в отличие от консалтинга, который занимается одним проектом на протяжении длительного периода времени, полгода, два года, неважно, в зависимости от проекта. медиаудит скорее занимается огромным количеством довольно однотипных проектов в течение определенного маленького количества времени. Суть их состоит в следующем. А, у клиента, по большому счету, есть определенный пул медиазакупок. Телевизор, не mm-hmm. телевизор, наружка, не наружка. Примерно так. Твоя задача в идеальной картине мира, я подчеркну это слово, прийти и сказать, что господа, смотрите, вот вам ОМД, значит, купил телевизор. Ой, не буду говорить ОМД больше, но агентство, да, это а еще. Агентство купило телевизор. Оно купило за, не знаю, 10 рублей. Мы знаем, что другие рекламодатели, примерно такой же телевизор с такими же условиями сделки, глубиной скидки, таким же ченнел-миксом покупают телевизор не за, 9, не за 10, а за 9 рублей. э, Ваше упущение вот на таких-то каналах, то есть вы теряете там примерно столько-то денег, потому что мы сравнили вас с похожими, и мы, собственно, рекомендуем вам, например, оптимизировать эти каналы, потому что вот мы выявили выявили какую-то проблему. У каждого аудитора своя методология, все считают немножко по-разному, но плюс-минус суть примерно сводится к этому.
1: Вот дальше сказали, вы купили там дороже, чем покупают. Так. Дальше клиент говорит агентству, что типа идите у меня купить дешевле, и почему он вообще должен видеть, верить в медиа-аудитора? Потому что у него много рекламных кампаний на руках, или по- почему? потому что он обладает инсайдерской информацией, дружа с Niragroom? Ну,
0: потому что в этом мире можно видеть, верить либо в медиа-аудитора, либо в Бога. Ну, там третье не дано. А, смотри, нет Хорошо. независимого источника, и, не, ну, нет, то есть ну, все, по сути, затраты рекламодателей конфиденциальны. это было всегда, и, mm-hmm. надеюсь, продолжит оставаться таким, это логично. Mm-hmm. Аудитор — единственный игрок на рынке, сторонний, который обладает знаниями о определенном пуле рекламодателей, то есть, по сути, главная ценность аудитора заключается в том, что у него есть пул из, допустим, 50 рекламодателей, из которых он может выбрать наиболее местных актуальных для сравнения с тобой
4: mm.
0: верить и не верить так принято на рынке то что вообще это но ну, больше ничего нет и это независимый аудитор который не лоббирован какими-то группами структурами холдингами у него нет никакой цели кроме как принести тебе вели в этом в этой плоскости в которой он является экспертом экспертом
1: ты работал в аксенчер Четыре года. И что-то произошло, что тебе надоело там, или кто-то позвал тебя в другое место?
0: Нет, произошло следующее. И я понял, что я делаю однотипную работу на протяжении четырех лет.
1: Mm. Манки-джоб
0: Это первое. Второе, я подумал о том, что главная проблема, как мне кажется, аудитора заключается аудитора как человека заключается в том, что ты очень поверхностно видишь рынок. В чем это выражается? Ты приходишь к рекламодателю, неважно какой индустрии, неважно как часто. Ну, два-четыре раза в год. Что ты умно ему говоришь? А Ты знаешь, что он, там, так-то купил телевизор, там, не знаю, но такие-то деньги, ну, вот, и вот это вот все. Но ты не знаешь, по сути, что такое рекламная кампания. Mm-hmm. Ты не знаешь, как она физически ручками ставится. Ты не знаешь ничего с позиции, ну, ты, ну, там, плюс-минус понимаешь, как устроено агентство, как они работают. Но, например, ты совершенно не понимаешь, как работают площадки. Потому что это звено у тебя в цепи, и этого звена нет. И ну, просто я пришел к мысли, что, наверное, надо познать рынок немножко с другой стороны. И как же
2: да. ты и попал в Яндекс?
0: Случайно, абсолютно увидел какой-то. Я я там искал работу сам и как-то нашел. Случайно, абсолютно, я не помню, как я нашел Яндекс. Это был, по-моему, сайт Яндекса, если Яндекс, если не ошибаюсь. Да, да, Сколько в ну, субботу сайте... я был Где-то три, мне кажется.
2: И попал ты на должность аккаунт.
0: Manager? Да, и аккаунт-менеджер. Мне были отданы на откуп три индустрии, четыре даже в какой-то момент я еще туризмом занимался. Это фастфуд, mm-hmm. который мне преследует, мне кажется. Как он время. модно
1: по-английски называется? Uh, Q- QSR. Да. Quick Week
0: Service Restaurant. Yeah. Вот, финансы и entertainment. это все, что касается Диснея, Universal Pictures mm-hmm. и прочих промоутов.
2: А вот непосредственно, ты уже за сплитованные деньги обслуживал, или твоя задача была продавать, продавать наращивать объемы?
0: В первую очередь продавать и наращивать объемы. конечно ну,
2: Конечно. кто продажник. Про, продажная Вы моя
0: наш? душа. Нет, я не могу, кстати, даже по прошествии двух лет работы там, я не могу сказать, что я продажник. Как кажется мне, я так и не научился хорошо продавать. Скорее, э, мой уникальный опыт Аксенчера, а он правда уникальный в какой-то смысле, потому что ты как бы и в, в, там в телевизором работал, а тут люди пришли, там люди только диджитальные, и в основном Яндекс всегда там состав, который был в коммерческом департаменте, он больше про перформанс. Так уж получилось, что я знал больше про медиа, вот, и мне это было в некоторой степени неудобнее, то есть я скорее как знаете, типа с позиции эксперта выступал типа и серии, а вот там в телевизоре, все-таки, mm. о, боже мой, да еще про телевизор, вот там в телевизоре так-то, например, или сяк-то, а вот там в диджитале, в другом, там вот не в Яндексе, а в Mail. Угу. оно вот так-то.
1: Про культурный код Яндекса, что это значит?
0: Если вы смотрели конференцию ЯК, там есть прекрасный вопрос от uh, Пивоварова, по-моему, в конце, когда он всех вот этих вот величайших Попыт. господ Яндекса спрашивает, Что вам больше всего нравится в Яндексе? Там 90% ответа — это люди. И я, выйдя из Яндекса, ну и находясь в Яндексе, и выйдя постфактум, больше всего скучаю именно поэтому, по людям. Того ощущения команды, сплоченности, готовности помочь в любой ситуации, какой-то дружелюбности, что ли, именно с точки зрения людей, того, что есть в Яндексе, я не видел нигде». И это в том числе, сейчас буквально еще пару минут, это в том числе определяет некоторые процессы внутри. Например, процесс ревью. Каждые три месяца ты общаешься со своим непосредственным руководителем. Это обязательно, это прописано четко в инструкциях. По сути, да, в в интернете, в в гайдлайнах Яндекса. Ты обязан пройти ревью, руководитель обязан с тобой поговорить. И что самое интересное, ты можешь давать фидбэк своему руководителю и процесс ревью еще предполагает, что ты еще собираешь фидбэки от коллег и чисто mm. ч- слышишь там абсолютно честный ответ на, сей, на тему, ну вот э, Тигран, фидбэк конечно, молодец, но вот здесь он не молодец.
1: Фидбэки от коллег, собирают руководители по поводу тебя или ты по поводу? По поводу тебя,
0: нет, по поводу тебя. Но ты еще можешь дать абсолютно честно сказать, слушай, ну вот не знаю, петь, ты вот мой руководитель, вот, типа классно, но ты не прав здесь mm-hmm, и да. он услышит и примет. Uh, смотри,
1: не хватает uh, людей. Ты, я хотела понять, не хватает, потому что Яндекса их было так много, или потому что они были все такие умные, уникальные, открытые, и что-то тебе давали?
0: Я не могу сказать, что это умные, я не могу сказать, что это открытые. А, я не знаю просто, каким образом, но у компании удается в рамках отдельных департаментов, отдельных оде- там, направлений mm-hmm. подбирать таких людей, которые э, в, кон- в конечном счете превращаются в семью.
4: Mm-hmm. Вот
0: для меня Яндекс... По-прежнему, по-прежнему, это семья.
4: Угу.
0: Я с этими людьми все еще много общаюсь и Друж. периодически провожу. Да, периодически провожу время.
1: А сколько лет, кстати, было в Яндексе? Два? Да, да. Два. Да. И как ты? И какой момент ты поняла, что ты заскучал? И вообще были ли моменты, когда ты думала, что, блин, я делал чуть не то, я тут засижусь, или там тут нет карьерного роста?
0: Совокупность факторов у меня не получилась карьерным ростом, я скажу честно по определенным. Ты прям причинам. хотела
1: тебе вставляли палки в колес?
0: Mm-hmm, ну палочку вставили да одну, mm-hmm. вот. А Сейчас... ты не нужно? В смысле? Как
3: <Это> же семья? Как же семья? Mm-hmm. Какие
0: палки?
3: Mm-hmm. А а не,
0: ну, 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 могло бы быть иначе, но не сложилось по определенным причинам, не суть каким. Вот. А, тут возникают mm-hmm. варианты. Поскольку Яндекс все еще семья, ты можешь, по-, по сути, и это очень частая практика, ротироваться в другие направления. А, не да. знаю, да. Мне предлагали, например, сходить, поработать в Яндекс-Шеф.
1: А, да. Он еще
0: существовал, сейчас его нет. Что-то мне не очень понравилось. Вот, а можешь пойти наружу.
3: Угу.
0: И что самое главное, из Яндекса вообще реально тяжело уйти. Чего? Ну вот, семья, Парага, вот это вот знаешь, семья, да, вот это вот все. Да. Мне кажется, У меня... ты коммерческий
1: <къех>
2: чувак, и как бы Слушайте, тебе это... кажется, я изимку тоже ходила, тебя... уже ушла, <къех> уже офер новую подписала, лечу в отпуск и плачу. А, ну плакать это одно, а Нет, это дети тяжело. За меньше,
1: чем ты стоишь, и за другое, из-за того, что там, якобы, семья.
0: Mm, тоже верно, но как мне, мне потом Ну вот уже последние дни, когда я уже сообщал там, Людям с рынка о том, что я ухожу Они там, ну не все, но где-то треть Наверное сказали, а что, из Яндекса уходит серьезно Это первый момент, а второй момент Заключается в том, что вот у меня опять проснулось Это чувство того, что По-моему, мой цикл здесь закончен
2: mm-hmm.
0: Мне казалось, что, наверное, вот в рамках той, Тех компетенций, которые были, я типа Все, mm-hmm. ба- баста Пойду, mm-hmm. П-по-пойду, mm-hmm. П-по-пойду, да Ну и пошел
2: А как
1: пошел-то?
0: Десхантили, боже мой, чё? А, ну ты же
1: обслуживал, получается, Бургер Кинг, и они тебе сказали, что... Не, ну
0: обслуживал я много кого в этой жизни, и и, и в Аудите, и в Яндексе, но так получилось, что, да, я уже там говорил некоторое время назад, что индустрия фастфуда как-то мне запала в душу. Я с Бургер Кингом работал, не только с Бургер Кингом, но и с ними тоже работал. сейчас со времен Аудита, вот, и так мы познакомились с ними, собственно, и так уж получилось, что это... Знакомство переросло в такое, ну, довольно. Не сказать, что большую дружбу, но хорошее теплое знакомство.
1: Mm-hmm.
0: Вот. это теплое знакомство переросло в
1: работу.
0: Слушайте, а хочет ну, а поработать. Что-то там в Ярдексе сидишь. Ну, вот примерно так оно и случилось.
1: Долго ты думал? Очень. Это сколько?
0: Я думал.. Я в первый раз отказался было два этапа, в первый раз <смех> я <смех> был неприступен, да. а, во второй раз я думал, ну, наверное, где-то в районе месяца, и даже впервые в жизни нарисовал себе вот эти умную, умную табличку, как все многие рисуют, плюс Типа, есть, да, есть какой-то процесс, но нужно разложить на плюсы и минусы, никогда в жизни этого не делал, впервые сделал, <смех> я нарисовал
4: Табличку свод-анализ.
0: Он, Да, свод, такой свот-анализ на минималках по-армянски У меня было 4 пункта, так уж получилось Но они довольно глобальные были Три из них относились к плюсам Бургер Кинга Один к плюсам Яндекса У меня так получилось В общем, со счетом 3-1 победил Бургер Кинг Что за плюсы были? Ну, понятно, финансовые условия Потом позиция, Потому что, ну, она... Ну мягко говоря, лучше. Да, да. она кратна. Выше, да, она взгляд, однократ, взгляд, я, выше uh-huh. я бы сказал, что для... <кх> я люблю челленджи. Вот для меня это было там, таким хорошим челленджем. А, вот позиция и что-то еще я уже не помню, что в плюсах Яндекса был Яндекс и наличие ресторанов вокруг и кофеи. Да, это обязательно очень важный фактор, чтобы. И люди. Да, и офис на станции метро Парк культуры. Э, люди, конечно. И офис на станции метро «Паркультура», а не на станции метро «Электрозаводская». Или а как вы да. проходили
1: собеседования, кстати? Вот вы были знакомы, что тебя позвали там, в бар, в офис, позвонили, скайп, колл? Нет, в
0: бар меня... у меня было одно собеседование в, в, в ресторане «Армения». Забавное, но о нем я не буду рассказывать. Нет, здесь было одно собеседование ровно, ну, с человеком, который меня знал. Одно. В лице, да, маркетинг-директора Бургер ровно одно. За
1: обедом
3: мы просто нет, как не обычно за встретились. Нет, не, не не, за обедом. В ресторане бедом. Бургер
0: Кинг? Э, не, нет, 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 боже мой, она была одно mm-hmm. в офисе. Ну, кстати, мы когда, наверное, никто не был в офисе Бургер а там, когда заходишь... Я
1: была не Есть раз...
0: р- р- ресторанчик. Да, вот, да, такой, да, да, да. Ну, в какой-то степени в ресторане. Вот, это было ровно одно собеседование, довольно там... Практически вот Продлилось оно где-то, наверное, час или даже минут сорок.
1: Кейсы в не давали?
0: Боже мой, нет, не ну угу. нет, 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 куда же.
1: Тебе ну, ну. просто сказали, свой чувак а, в эту Ну мне не
0: сказали, свой чувак, мне потом, наверное, сказали, но ну, приходи, вот, ну я и пришел. Uh-huh. Вот. Со, втор... позиция... Со второго раза получилось.
1: Позиция называется Head of Media.
0: Позиция называется Head of Media, вот, но в какой-то степени там есть еще пара доп. направлений, которыми я тоже занимаюсь. Это... Какие? Мой любимый перформанс, mm-hmm. вот, и всякие интеграции, там, партнёрки, можно сказать, в какой-то степени B2B, mm-hmm. с ритейлом, с банками, интеграции программ лояльности, uh-huh. которыми я тоже занимаюсь.
3: Uh-huh. Прелесть
0: «Бургер Кинга» состоит в том, что здесь нет четко выраженной структуры, что вот этот проект точно делает вот этот департамент, а этот mm-hmm. проект точно делает этот департамент. Есть какие есть какая-то волатильность.
1: У тебя было это чувство, что ты, забирал, ты клиент, и все ты поверитель вообще всего Ты заявок в фейсбуке сразу
0: Они появились, они появились, да Мы с тобой вообще-то так и познакомились, между
1: прочим Ты можешь это вырезать, да А разве
0: так познакомились?
1: По-моему, да Нет, мне дали твой номер телефона, я позвонила А, вероятно, да, ты
0: сказала Я Таня знакома с я такой здорово Да,
1: вот, вообще-то
0: Хорошо. Таким звездный
1: час сейчас был. <шал> <сал> <сал> Прям <Ты> обошла Facebook,
3: <сал> а,
0: ощущение, что я стал клиентом не было, потому что, как мне сказал один замечательный человек в моей жизни, напутствие на уход, не будь мутным клиентом. (свят) (свят) Я стараюсь (свят) 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 Я стараюсь не быть мутным клиентом Ну, мутным клиентом, который, вот, например Не доносит Достаточно количества информации Площадки, там, неважно Даже если ты не хочешь, чтобы тебе вот это вот Что-то продали, ты честно говори о том Что, ну, типа, сорян, мне это не нравится Вот это вот уже не мутность и хотя бы скажи, почему. Я стараюсь все-таки как-то это соблюдать. Не всем я это честно говоря, но правда, правда стараюсь. Вот. Так что ощущение, что клиентом таким быть, ну прям, чтобы я клиент, вау, сейчас буду всех хоросить, нет, не было никаких Вот. А второе, ну да, я, буду, я бы занимался, ну, я должен был заниматься медиа, перформансом, вот этим всем. Вот, и хотел этим заниматься, но так получилось, что я пришел 20 февраля в компанию «Бургер Кинг», а потом mm-hmm. случился что?
3: Ковид. Oh, yes.
0: И все, чем я планировал заниматься, немножко пошло yeah. по одному интересному месту. <laughs> вот, поэтому я все еще этим занимаюсь, просто не совсем, наверное, ну год был сложный, в общем.
2: Mm-hmm, да. Ну что, расскажи нам, Тигран, какой вот секрет, вот как «Бургер Кингу» удается поддерживать такую значимость, такую заметность э, на фоне конкурентов, при том, что бюджеты кратно меньше.
0: А потому что мы классные. Но, ладно, не только с этим связано. На самом деле, наш бюджет, ну да, бюджет Макдональдса в три раза больше. Бюджет Кивси тоже определенным образом побольше. Если ты подходишь довольно умным образом кто твоя целевая аудитория. Может тебе не за всех бороться, может тебе за, какого-то, за какой-то отдельный сегмент бороться. Может тебе не идти в том channel миксе в котором идут конкуренты, может идти в другом. И это все из таких маленьких пазлов собирается в некую общую структуру. Мы не говорим о том, что... Я не говорю о том ни в коем случае, что я обладаю прям идеальным зданием того, как в условиях там, нахождения на втором-третьем месте бороться с лидером. Нет, это... Сложно, это вообще практически невозможно. Соответственно, твоя задача, вот у меня меньше денег, мне нужно просто понять, как эти деньги более разумным образом инвестировать.
2: И как же это понять?
0: Ну, путем проба ошибок, конечно. Ну, то есть здесь нет уникальной рецептуры. Нет ни в коем случае. Опять же, вот к вопросу о, об аудитории. Вот все весь фастфуд борется примерно за всех, потому что все примерно потребляют вот. фастфуд.
2: А ты говоришь про какую-то, может, какую конкретную взять?
0: А я думаю о том, что, может быть, мне сейчас нужна не вся аудитория, так. а вот, например, какая-то, которая драйвит продажи больше всего.
2: А креативная стратегия и вообще <смех> подача Бургер <Burger> <смех> себя э, как бренда э, она та, там есть какая-то магия? Вот э, есть ощущение, что при меньших бюджетах, ну, вот у меня такое ощущение, что бюджет небольшие, э, такой же медимикс купить сложно, но ок, будем выделяться э, агрессивностью.
0: Как говорилось, в каком-то довольно умном исследовании, которое я где-то летом читал креативная экзекуция — это фактор номер два с позиции возврата инвестиций. С определенным... Ну, то есть, есть мультифакторная модель, которая определяет ROI. Вот
3: сейчас началось. А вот началось. Номер один, вещь, началась, я, началась, фактор номер один, я уже не помню. Аксенчер Да, аксенчер а-га. пошел. А you фактор just... номер
0: два — кре- креативная экзекуция. Вот, вот она влияет. Uh-huh. И то, что ты в целом обязан, как я считаю, обязан, <coughs> в том числе, креативом выделяться на фоне конкурентов то есть у тебя задача выделиться из клатера. макдак определенный бренд с большой там с известной репутацией в какой-то степени семейный его ролики нравятся женщинам почему-то больше чем наши ролики ну например вот но ты должен в том числе работать на вот такое немножечко иногда иногда на гранифово иногда немножко за гранифово за нами сложилась уже такая репутация я честно, забегая вперед, скажу, что мы уже не столь не столь такие там, агрессивные. жестковато агрессивные смелые, да, но потому что ну, иногда да, это был перебор, я думаю, что прямо перебор. Вот, сейчас мы иногда умеем удивлять наша глобальная компания о том, что ходи в Макдональдс, видели?
1: А, да, что-то я припоминаю, но я не помню, о чем
0: был настали сложные времена, поэтому мы говорим вам о том, что ходите в Макдональдс, ходите в Сабвэй, Uh, потому что там Биг Мак это тоже неплохо. В общем, да, конечно, классно, но Биг Мак тоже норм. Да. Можно
2: поддержать коллег.
0: С уважением, команду <связывается> Бургерка <Баблика к России. связывается> Все такие да, должны были умилиться и сказать, Боже, они какие вы милые и пойти в Бургер Вы А-а-а.
2: были агрессивны, а вдруг решили стать да, милыми. <связывается>
0: это <Tunkid> тонкий <связывается> троллинг, это тонкий троллинг, У вас все на грани
2: троллинга. Из последнего вот недавний файт с Тиньковым, который перерос в коллап. Расскажи про эту историю.
0: А, прекрасная история, мы действительно зарубились. Да, ну файт. Да. Да. А почему бы и нет? Тинькова довольно классная открытая компания. Она не, обремена, не обременена частными какими-то рамками, вот ой, там, рамками государственных банков. То есть mm-hmm. там р- решение все-таки происходит довольно просто. Мы увидели какой-то анонс про там, KFC, пришли в комментарии серии, типа: О, привет, ребят! И mm-hmm. А для нас это просто. У нас не так там, вообще никаких затруднений не составляет э- взять и написать что-то такое. Пошла заруба, потом она переродилась в прекраснейшее письмо. Наша классическая, которую мы да, опишем да, примерно да, всем. Да, да. <смех> <смех> вот. Много героев от него пострадало. Начинает, я не помню, как этого человека зовут, «Ночные волки», вот этот, который, а, байкер да. классный, да, которому мы предлагали развозить в шляпе Деда Мороза на Новый год бургеры, Оли Бузова там да, была, Бузова кто угодно был. там был. В да. этом году
1: было очень много писем. По-моему.
0: Да, и это уже некий может быть, не самый широко распространенный, но уже знак качества Бургер Кинга, когда приходит вот это письмо. Вот И это письмо мы направили Оль- Оливеру Хьюзу, и Тинькофф быстро согласился. Вот, получилось... Прекрасная банковская карта В очень ограниченном экземпляре Всем советую ее завести, она все еще доступна А в конце, не, а здесь мы в конце На самом деле уже как бы подружились по-хорошему И там был еще Прекрасный медиа фасад который мы купили На Арбате, на может быть, видели
2: Ежепарбак, <паприканское> <Я> <паприканское> который На октябре?
0: <паприканское> да, который на октябре Там было написано Тинькофф плюс Бургер Кинг 22.10 Все, и это было большой загадкой Что нам повезло В большой степени, что была история с Яндексом который как раз-таки в этот момент уже прошел ее ажиотаж, и, соответственно, остался, ну, какой-то остался, какой-то некоторый послевкусие процесса переговоров, там, Тинькова с, с Сенексом, да. да, и такая... тут пришли мы такие серии, а, ребят, давайте, да, вот, ч- да, да. Да. очень повезло, правда, Прикольно. очень повезло, то, что это все совпало. А что
2: значит 22.10?
0: 22.10, 2210 мы анонсировали как раз-таки запуск брендовой карты, это первая карта такая фастфуда и банка, mm-hmm. и 22.10 это 22 октября было. Вот, ну, мы тогда его запустили. Да, вот, на, мы, мы любим такое. Я считаю, что в условиях опять же, вопрос был про ограниченный бюджет, да. этот, эта компания не стоила ну, хорошему практически ничего.
2: Ну да, здесь такое. Ну, то есть, это определенные
0: инвестиции со стороны Тинькоф. Понятно. Маркетинга. Да, определенные инвестиции с нашей страны. Но, по большому счету, это не стоит каких-то миллиардных денег, которые можно было бы потратить на какой-то очень качественный умный пиар. Это просто пиар-АЗИС.
2: Yeah. — А, а можно, можно вопрос? Вот как вам удается хвататься за эти инфоповоды? У вас что, какая-то такая, не знаю, поиск по, 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 этим, по словам, а, аналитика всего интернета, где упомянули Бургер King? Сейчас мы туда придем, ответим. Как вы это делаете?
0: — Гибкость. Фактор случайности, просто, ну, повезло, что мы это увидели. Гибкость — это как раз-таки про decision-making, то, что... Мы такие можем смотреть на что-то а, а, давайте, и пошли Вот примерно так То есть у нас, нам не нужно 10 раз согласовывать это там внутри Что мы, мы планируем в Твиттере написать ровно такой пост У нас прекрасный маркетинг-директор Который довольно, он вообще любит эти все истории
4: uh-huh.
0: Вот, поэтому здесь Нам просто-просто нам это делать Просто-просто это
1: Просто-просто, а Кто-то, да. Питер, у вас тут ведет свой сотрудник,
0: типа, штатный? Или... Да, мы, мы штатно это ведем, да, да И с соцсетки мы ведем довольно штатно. А, то есть типа, Да, 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 да. Инстаграм да. свой, фейсбук, ну, фейсбук мы редко обновляем свой, ВК мы сами. Mm-hmm. Какой-то, ну, иногда подключаем некоторые сторонние пиар но в основном это нашего вочные.
1: А вот эта история, чтобы э, выбиться из... Из клаттера. Из клатера, да, mm-hmm. с небольшим бюджетом. Будем педалировать за тем. А на, на агентские плечи ложится больше или на твои? То есть, как это происходит?
0: Обоюдно. То есть, понятно, что на твои? Обоюдно. Для меня, ну, по крайней мере, то, что я пытаюсь выстроить в компании Burger King, это то, что агентство – это твой партнер.
4: Uh-huh.
0: Вот. Зона, точнее, зона ответственности за ваше решение лежит на тебе. Uh-huh. Потому что ты вообще-то ответственен за то, что это агентство у тебя. Uh-huh. Ты с ним работаешь а не другое какое-то агентство, за то, что это агентство приняло такие-то решения, и ты их окнул. Uh-huh. А, за то, что вы вообще пошли так делать. То есть ответственность обоюдная, но там стремление найти, найти нужный результат обоюдное, но понятное дело, что голова с плеч будет лететь в первую очередь да. Uh-huh. Потому что агентство это агентство. Ну,
1: После а, работы Оксанчер. Насколько тебе было легко или сложно избирать агентство? И вообще проходил ли ты уже выбор агентства в бургере?
0: Проходил, но не главного медиапартнера в наружке я проходил этот процесс Тендера для меня.
1: Наружки проходил. Наружки,
0: да, в наружке мы, мы выбирали, я как раз таки пришел на этот процесс. Простота в том, что ну, когда ты сделал сто 500 тендеров на стране, ну, наверное, ты сто пятьсот первый тендер, в принципе, знаешь, как делать mm. в какой-то степени. С другой стороны, у тебя всегда. У меня есть там медиа-консультант, который. Процессинговую сторону берет на себя.
1: Внутри бургера.
0: Не, не, нет, со аудитор Да, у меня, он, у меня он тоже есть. Не
2: акцентирую. Мы поняли, что уже не акцент. принципе, уже не принципе не акцент.
0: Да, то есть есть партнер, который берет на себя процессинговую, там операционную часть, всем этим занимается.
1: Мне, нет, нет. я хочу спросить, не для себя, как человек страны второго Друг попросил, да. да. друг попросил, Хорошо, когда я выходила вы... из офиса.
0: Uh-huh.
1: Шутка. Что, почему вы не проводите тендер, не стали проводить тендер?
0: Зачем, когда и так кризисный год? Uh-huh. Ну, то есть, это не та инвестиция времени, а тендеры занимают много времени, да?
1: Ну, Или, знаешь знаете, ли иногда на тендеры очень сильно отжимают условия себе клиента. Где ну, во время тендера, то есть у них, не знаю, комиссия была 5%, стало ноль, грубо говоря. Меня устраивает. На, на <свят> меня
0: устраивает моя текущая комиссия с агентством, она вполне неплохая. А, с точки, зрения, <свят> ну, так, <это свят> с точки зрения отжать, ой, у меня была прекрасная встреча еще когда я был аудитором, на, котором, на которой клиент 50 раз сказал слово отжать. <свят> я прям считал. <свят> да ладно? Да-да-да, было такое. Это моя любимая встреча, мне кажется. <свят> вот, короче, про отжать. В телевизоре не отожмешь. Телевизор устроен, например, таким образом, что баинговые тендеры не имеют никакого смысла вообще. Особенно в текущих условиях. И там Алексей Толстаган тоже об этом часто говорит. Да, mm-hmm. Потому что они выдают условия одинаковые всем примерно. Mm-hmm. То есть если ты пришел с, с одинаковыми водными, то примерно такие там, такую же no, и, Тем
1: не того. менее там все агентства говорят, что ой, у нас лучше, а у нас лучше, мы там со всеми... Да, но ты не сделаешь
0: нибудь. ты не сделаешь лучше. Но ну, это просто физически невозможно. Mm-hmm. Ты сделаешь за счет только себя и то процентов на 5. Максимум.
1: Себя за счет тебя как бренда или себя. За счет
0: себя как агентство. Как то есть агентство. ты немножко выбыток
1: проработал А диджитал? Угу. А,
0: диджитал. Да, mm. Не было большого смысла, потому что у меня не столь большая доля диджитал, не столь большой бюджет диджитал. Типа, все-таки телек
1: э, рулит, когда у тебя бюджет меньше, чем у конкурентов?
0: Я не знаю практически ни одного бренда, у которого телек меньше, чем диджитал. Было пару кейсов на рынке, но не самых успешных. Ну, насколько мне, по крайней мере, было известно.
2: Вопрос, а почему-то это наружку тендерили?
0: М-м, просто есть у таких компаний, как фастфуд, ну, фастфуд индустрия и ритейл, много-много наружки в разных городах, больших и малых Российской Федерации. И Нужно просто ее купить вот. И поэтому так получилось, что мы хотели Чуть подулучшить условия и, Собственно, мы так и сделали где-то в середине года ну конечно,
2: вот. С телек не подулучшишь условия, только ну, вот где-то отжар а перег- это... перекрыть. А наружка, которая минус двадцать как бы там еще подолучишься. Именно в этот прекрасный момент, <годно> когда наружка
0: упала на 30%, процентов, что, <годно> я, да, что? Нет, да. я сделал тендер. Вот, Кстати,
1: группа на своей конференции прогнозировали рост наружки в следующем году.
0: Потому что есть плинтус, и от плинтуса легче вырасти. его вот, примет. Конечно,
2: mm-hmm. какие опять центр?
0: Да-да-да. Включился. Не, но ну, у ГРП мы всегда довольно четкие прогнозы.
2: С тендерами разобрались, ты хотела про экологичность, ну, давай. Да, вот, про экологичность. Вот сейчас даже все эти тренды
1: sustainable, eco-friendly и так далее, гра... личных границ и прочего. Так. И как будто бы реклама Burger King выглядит слишком уже агрессивно и несовременно с точки зрения вот этих общих традиций, когда все становятся такими аптеками, обтекаемыми, зайками. И так далее. Вот у тебя не было тогда еще. Или, может, уже есть сейчас. Мне uh, кажется, Татьяна пункт...
0: Протонина не смотрела последние коммуникационные...
1: Нет, но ну я смотрела, когда... С... компании Нет, но
0: ну мы уже не, сто... мы не такие токсичные, как были раньше. Всё. Это раз. Да. Второе...
1: Я, если честно, у вот Ольга не даст смотрю, Я просмотрела я все
2: ролики. Он да? защищается на самом Да, да, да.
0: Да, это, да, это, да. Это, это верно, я защищаюсь, да, потому что я задал в- в- вопросом на вопрос да, сейчас да. пошел. М- а другой вопрос, а здорово ли, здорово ли иметь некоторую вот эту вот экологичность в своем бренде? Угу. Я сомневаюсь, мне не нравится. Вот прям... Здорово,
1: а почему? Потому что это звучит фальшиво сейчас? Или а, что это звучит это...
0: травоядно, я бы сказал. Да, вот прям да. очень травоядно, то, может, такое странное слово использую, когда бренд должен быть брендом, в конце концов. Не переходя, конечно, рамкой, как там пр- прекрасная история с Рибаком mm. из- известная, mm. да, но ты должен быть брендом и не вот это вот, ну вот этого вот дерзким. в какой-то умеренной степени, да. Да. Mm-hmm. Например, мне безмерно понравился креатив Вольсвагена про пола. А, да, Ген, да. Где обсуждаются гендерные стереотипы, да, в конце да. выбираешь свой... Да, ты не выбираешь пол, но ты выбираешь да, пол, да. что-то такое. Прекрасно. Одна из лучших реклам, которые я видел mm-hmm. за последний год. Прям хорошо. Ой,
1: мне еще очень понравилось если про лучшие габариты, последние рекламы Океа. Может быть, ты видел, когда летят фрукты новогодние? Да, э, да, да, да. у Океа
0: да. да. тоже все хорошо. А когда ты, когда ты обтекаемый, когда ты не слишком не знаю, четкие выражения своей мысли, uh-huh. а в чем смысл этого креатива?
2: Ну, смотри, есть такая тема, как <coughs> что-то, какая-то сверхпольза. То есть, вот, собственно, Икея, и, ну, как бы они вот захватили за эту какую-то экологичность, там и так далее, там они заботятся об этом мире, и бла-бла-бла, сдавай постельное белье, мы будем его перерабатывать, заботятся, забота. А Volkswagen, получается, затронул тему, типа, мы все равны. Uh-huh. И это что-то вот сверху того, что ты покупаешь, просто покупаешь, да, бренд, отстраивает тебя как определенную, у тебя есть какая-то миссия, вот. и как будто бы в это идут сейчас все. Что вы за планы, получается, вот такое есть ли у вас?
0: Только не говори, что я <coughs> сейчас защищаюсь, когда буду задавать вопрос на вопрос, ну вот скажи мне, пожалуйста, а вот эта вот прекрасная миссия приводит к продажам или Нет.
2: А на предпоследней До... конференции группы М как раз Икея выступала со своими цифрами по тому, как они сконвертили для бизнеса доп. выручку на вот этом тренде экологичности. Очень
0: интересно, как они это посчитали, и нужно не забывать о том, что Икея все-таки ну, в какой-то степени лидер своей индустрии. Да, mm-hmm, и, да. Наверное, может себе это позволить. Да. Вот компания Burger King возвращаясь к бюджетам, наверное, не может себе этого позволить, потому что все-таки любая история, ну практически любая история, в которой мы идем, было бы здорово ее оценить с эффектом на продажу.
4: Uh-huh.
0: Экологичность ⁇ правильная мысль, абсолютно. И мы тоже в какой-то степени в нее будем идти. Ну, в фастфуде сложно идти в экологичность, потому что мы все-таки там это бургеры готовим. Они, uh-huh. Uh-huh.
3: Пер, там, они 10 едут. переработок,
0: красивых переработок, э, там, забота о вещах, вот это все сложно. Но у нас будут рекламные коммуникации, которые в том числе про там, чистоту продукта, скажем так. Но опять же, самый главный вопрос это то, а, а что Чет, да? ты продаешь? Да, вот ты же продаешь. Маркетинг это инструмент для это составляющая продажи это не, это не просто маркетинг. У-у-у. Его влияние на продажи прямую, ну, процентов 10. Нильсон говорит, 13. О,
2: а, кстати, как вы замеряете?
0: А, ну, самое, самое правильное, что можно делать, это рвай. Эконометрическая модель, которая внутри. Ну, то есть она дает наиболее правильные ответы на вопрос мироздания, куда, что и как инвестировать. У вас одна эконометрическая модель или разные? Ну, можно сказать, одна. Но она его своя.
1: Если еще про тренды, то какие вы выделяете для себя вот на следующий год, которые, за который вы цепляетесь?
0: Выжить бы в следующем году. Я, честно говоря, не могу выделить одного какого-то очень большого тренда, потому что, ну, мне кажется, довольно скучно говорить про вот эту вот растущую долю e-commerce, потому что все уже об этом примерно поговорили, про то, что нужно работать с данными, потому что об этом уже говорят лет 10, мне кажется. Я бы сказал так, умение, ну, это не совсем медиа тренд, это вообще не про медиа, это больше про бизнес. Этот год многому научил. Я бы сказал, что умение быть гибким Самое главное здание, которое можно вынести в следующий год. Потому mm-hmm. что следующий год тоже будет сложен, сложновато.
1: А случился у вас какой-то пересплит, не знаю, может быть, вы больше вкинули в, 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 ки- в сервис, например, или в наружку, или, не знаю, в диджитал? Как-то здесь поменялись у вас.
0: Ты знаешь, какие-то ситуативные вещи, безусловно, делаются. Mm-hmm. Глобальный ну там, глобальный твой взгляд на медиа-сплит он не меняется, потому что медиа это инструмент. А, медиа это инструмент, ты продолжаешь им пользоваться и больших тактических перестановок не не получается то есть у тебя был телек по сути ты остаешься в телеке если ты можешь это сделать у тебя был диджитал он остается диджитал вопрос от того что например падает трафик тебе уже в меньшей степени нужна наружка растет канал россия 24 потому что все пошли смотреть боже что там с ковидом или там с президентами с президентским выборами ты начинаешь инвестировать больше туда. Или набившая оскомина история про онлайн-кинотеатры, которые там показывали, вы, боже, мы на 30% выросли, а мы на да, 50%. Да. Конечно, ты так или иначе будешь идти туда, где твой потребитель. Твой потребитель в кинотеатрах. Ты mm-hmm. пойдешь туда в этом моменте, может быть, в следующем месяце уже не пойдешь, потому что он ушел оттуда.
2: Сплиты и коммиты. Как в этом случае вообще тогда вот с таким ситуативным подходом на что-либо коммититься? И вообще считаешь, что ты думаешь на тему... Отказов от
3: комитов. <связывающих>
0: Хороший, <связывающих> хоро- <что>? Хороший вопрос. <связывающих> а если ты выстраиваешь партнерские отношения, действительно хорошие партнерские отношения с твоими подрядчиками, с, которые, там, с которыми у тебя есть комиты, то проблем не возникает. <связывающих> И отказ становится не такой сложной штукой. Ну, практически везде, кроме, возможно, телевизора. То <связывающих> есть я правильно
2: поняла, <связывающих> что э, лучше пусть комит будет, потому что он дает условия более хорошие, но если но важно сохранять партнерские отношения, чтобы в случае чего. Как бы там что-то перераспределить, где-то подснять и так далее?
0: Есть вещи, в которых от комита не откажешься. Есть направления, в которых от комита не откажешься. Понятно. Э-э, нужно иметь два, две составляющих: составляющие. Первая, правильно собранную сделку с точки зрения, там, в том числе, юридических условий. Угу. И правильно собранную сделку с позиции возможных сценариев. То есть ты не продумаешь один сценарий, ты продумываешь десять. Угу. А второе, да, партнерские отношения. Мы все люди и все друг друга неплохо понимаем.
2: Я поняла, какой будет тренд 2021 года. Мы все люди. 10 плюс сценариев.
3: На всё. Это
0: прекрасная штука, заниматься рисованием под названием «Стресс-сценарий номер один». «Стресс-сценарий пьеса номер три». И пошел. Акт третий.
2: Трагический.
0: А третий, да,
1: трагический. Здорово. А про перформанс, если немножко...
0: О, oh, боже мой, я боялся. Так, ладно.
1: Я,
0: Можно, 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 что там?
1: Вот я знаю, что у вас есть доставка, и вы ее как то начинали развивать, сейчас продолжаете. В чем там еще может быть перформанс? На установке. Мобильного приложения. Мобильное
0: приложение. мы большей индустрия сейчас.
1: Промокодов, наверное, да?
0: Нет, промокоды в меньшей степени. Мобильное приложение нужно, важно, и это твой собственный источник продаж. Потому что агрегаторы, это, они продолжают Комиссии, оставаться да? Ну, да, Конечно, да, да, да. Это, это важно и, То есть мобильное приложение, это большая-большая составляющая фастфуд бренда Которую особенно в текущем мире необходимо развивать И mm-hmm. это то же самое делает Макдональдс, это делаем мы Наверное, делать KFC, я не помню, честно говоря mm-hmm. вот, И mm-hmm. вот ну, большая часть перформанса заложена сюда mm-hmm. Перформанс, который развивает hr бренд это mm-hmm. тоже большая штука, важная, безусловно, mm-hmm. нужная, потому что вообще-то 700 плюс ресторанов, а в них тоже да. кто-то работать и как бы нужно этих людей как-то нанимать, выстраивать репутацию бренда в идеале, mm-hmm. и там работать в том числе там, в сероме, по-моему, это называется, ну, в общем, вот эти все. Вот эти вот все умные аббревиатуры, которые я никак не могу запомнить.
2: Которые... Не надо у нас тут без птичьего языка. Вот,
0: да, которые, которые тоже про, про вот выстраивание бренда. Про доставку, в том числе, конечно. Mm-hmm. Несмотря на то, что... Многие, наверное, думают о том, что доставка – это очень большой канал продаж. Но ну, вообще-то нет. Mm-hmm. И в e-commerce, по-моему, там, типа, процентов 10-11, если не ошибаюсь.
1: А тебе тяжело работать в Burger King?
0: У вас что такое тяжело? Ну, не Про знаю, а что такое мет... тяжело. Ездить на, на, в офис метро, или, на метро или да. ну, ну, не знаю, да.
1: постоянно нужно следить за продажами, постоянно у тебя прям ты жестко на перфоме, бороться с конкурентами, хм. такое напряжение, переработки, стрессы, фас. Ска... <coughs> фаз, фаз. Ну, в смысле, фаз, Я могу сказать одну отличительную, отли,
0: одну отличительную черту, наверное, работы в том же Яндексе и работы в Бургер Кинге. Вот положим в Яндексе, да, ты mm-hmm. занимаешься продажами. Вот у тебя есть там, 10 клиентов, которым ты хочешь там, не знаю, сделку продать, mm-hmm. видовыми, например, да, или какой-то пул продуктов. Но если у тебя не случится с одним из них, ну, ничего страшного, перекроется другим. Mm-hmm. И на этом твоя зона ответственности в целом заканчивается. То есть mm-hmm. ты выполняешь план, пусть и не этим клиентам, но другим. Когда ты находишься в бизнесе, и ты являешься бизнесом, Уровень ответственности выше примерно в раз 100. И это самая большая разница, которая определяет и в какой-то степени стресс. Большую ответственность за за те решения, которые ты принимаешь. Готовность э, принимать свои ошибки. Важный скилл, которым тоже, наверное, я учусь сейчас. В этом большая разница. Все остальное — это тот же самый рынок, просто немножко с другой стороны, к которому ты также привыкаешь. —
1: Как ты с ним справляешься, с этим стрессом?
0: Блин, а во время пандемии я, короче, начал гулять с утра Вот прямо это классно С утра? Да, с утра Ну, то есть ты просыпаешься И поскольку ты целый день находишься дома Особенно тогда, когда нельзя было уходить на 100 метров Я немножко грешил, уходил от дома Я гулял с утра, и это очень неплохой заряд заряд бодрости и энергии на весь день давало. А сейчас, э, ну в условиях тоже ограниченности ограниченности, досуга, которую можно себе представить, э, в какой-то степени спорт. Ну и бокальчик вина никто не отменял. Ну, Почему почему бы и нет? Желательно белого, желательно еще и вкусного какого-нибудь.
2: Какой пьешь вино?
0: Сейчас мне у меня есть прекрасная подруга, которая недавно стала семелье. Она безмерно любит э, вино, и она недавно нам открыла Шеннон Блан. Шеннон Блан, Блан, да, короче, Блан. <coughs>, короче говоря, в последние два года Мир сводился к тому, что все Конечно, да, новозеландский бизнес, да, да, да. Да. Все, сводилось, все сводилось к тому, что новозеландский совиньон Значит, это самый глав, главный тренд Вот ты мне спрашивал про тренды медиа Я вот не знаю, вот тренды вина знаю И все пили совиньон Просто как-то он поднадоел И это уже немножко Да, И поэтому прям тяжело этого уже тяжеловато идёт, и поэтому приходится открывать что-то новое. Благо, есть у меня такие люди, которые в этом специализируются лучше, чем я. Шеннон Блан, советую, прям рекомендую. Даш, привет, если услышишь.
2: Хорошо, вот мы и перешли к, к, личному. к личному.
1: Расскажи, как ты проводишь свободное время? Оно же тебе наверняка есть.
0: Ну, кто? Нет.
1: Кроме прогулок.
0: Честно говоря, сейчас времени свободного практически нет. А так, довольно базовый, стандартный набор. Я ничем таким суперинтересным, например, там, полетах на на дельтапланах я не увлекаюсь, поэтому немножко спорта, регулярная история. Да, футбол каждую неделю, где-то по вторникам мы уже там 6-7 лет играем с прекрасным продюсерским составом Матч-ТВ. Какой-то досуг, связанный с друзьями немножко путешествий, когда этого было можно, немножко путешествий, когда этого нельзя, но можно в России.
1: Сериалы. Это женщина вообще просто. Но...
0: Если уж говорить про последнее, то я не знаю, как он правильно по-русски, хоть королевы либо ферзовые Да, да,
1: да, да. Но да, это да, про- да. просто прекрасная прекрасная
0: волшебная штука. Если кто-то не смотрел, я очень рекомендую. Это лучшее, что я видел за последние два года. Mm-hmm. Вот. И плюс я немножко попробовал поиграть в российское. Но не то, что на Netflix сейчас я не успел еще до этого дойти. Там зарелизили что-то, да. А я попробовал сериал Чики.
3: Mm-hmm
0: и попробовал недавно, вот, которые сейчас идут, Цыпкина, беспринципная, которые... О, он... мне просто
1: понравилось. Я люблю вот эту грязь. Клиш... Прямо, Доволь... жизнь... Довольно клишировано, мне кажется. Ну, как вышла... жизнь была вот... Все Есть, очень в одном стиле. Если
0: бы она вышла лет пять назад, я бы еще да, может быть, десять, я бы еще согласился. Ну, конечно, как главный эксперт в вопросе Патриков да, и проживание на них.
1: На Проживал? Проживание я на них. Я же
0: очень силен в этой, в, в, в этой роли. Да. Каждый день просыпаюсь там. <сос挤ка><сос挤ка> а, гуляю. А, гуляю.
1: Про Патрики и вообще тему ресторанов. Я знаю, что ты такой некоторый. Некоторый гурман в своем роде армянском хочется добавить.
0: Но если речь о том, что я сейчас скажу, приходите в Бургеркинг, да. Бургеркинг ресторан. Конечно, приходите. Лучше лучше в Москве. А еще наверное, северяне. Я очень люблю северян. Ну, такой, я бы сказал, что очень аутентичный внутри обстановка. Да, интерьер.
1: Хотите у тебя там есть? А его убрали,
0: блин, два года назад. Я а просто там б- был что-то прекрасное, там какой-то вырезка с Гратеном, что ли, э, картофельным. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И его больше нет, и я очень сильно сожалею. Я все каждый раз, когда прихожу, прошу верните мне Гратен. Mm-hmm. Гратена нет. А прекраснейший Бьорн.
3: Mm-hmm. Да, mm-hmm.
0: да. Единственный ресторан в Москве, по крайней мере, из тех, которые, там, в которых я периодически бываю, в котором ты ожидаешь чего-то. Вау от обслуживания, потому что тебе, вот, положим, там коптят сама, и вот тебе приносит маленький кусочек этого сама с какой-то там закусочкой. Квинтифлюшечка, да, как, как сказали бы о чем говорят мужчины, к вот, который там стоит 8 евро. И тебе они о нем так расскажут, что вот этот сом был выловлен где-то... В, 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 там, не знаю, в белом море при температуре минус 8 суровым норвежцем привезен сюда таким-то самолетом мы его так-то коптили так-то готовили и ты это все слушаешь и тебе нравится ага,
2: потому что слушай, это... если ты не очень голоден и говоришь не не
0: не не, не, не ты, реально, ты реально ты каждый раз я с большим удовольствием слушаю
1: я все <coughs>
0: да это бьётный mm-hmm. вот я его люблю за это вот потому что там такие брут- брутальные мужики приходят так вот сом вот мы его так вот пожалуйста наслаждайся вот и ти... да и, мы, и, и ты сидишь и реально наслаждаешься потому что это вкусно.
1: И при этом так скетичненько там на А да. в этом же,
0: ну вот этот стиль. вот мнимый скандинавский стиль, который все да. любят, который такой же тренд, как Савиньон Блан, уже уходит, мне кажется.
3: Да. Вот, так, если ты хочешь. Это... Третье.
0: Да. М-м... Затрудняюсь. Вот у меня как-то топ 2 вот эти А-а-а. два. Можно варьировать по времени суток. Ну давай. Завтраки сэмпро... Сэмпро, правда? Да. Mm, там m- m- довольно простые, но мне кажется вкусные завтраки. Mm. Что-то на Патриках хорошее было, ну пинч. Пинч, пинч, да. ну кстати. Pinch. Да, да, да. Нет, а, чуть меньше, чем в mm. но там лучше хлеб, вот точно могу <связь> сказать. Это реально гурман. Да. Это все армянские корни? Нет, ну что, нет. У меня самые жаркие споры, наверное, в этой жизни, это с моей мамой на тему того, существует ли армянская кухня или нет. Говорят, что нет, мама говорит, что да, но как-то я вроде убедил ее недавно.
1: А были ли у тебя мысли о релокейшне, может быть, из России?
0: Да, было когда-то, два раза в моей жизни, один раз в Испанию. В Да, ну, не, в целом просто в Испании, я даже для этого начал учить испанский язык, который с успехом не закончил. Мы не сходимся ментально, как мне кажется. Испанцы очень ленивые. Mm-hmm. Самое, yeah, класси... yeah. Да, самое классическое, что они скажут Это сделай что-нибудь Маньяна, Маньяна в переводе испанского Завтра И вот это завтра, это очень определенная такая субстанция. Mm-hmm. И была история про Амстердам Потому что это, наверное, идеальный город И страна с точки зрения work-life balance Вот этого пресловутого, о котором mm-hmm. много, много, Многие говорят То есть там хорошо умеет работать, но при этом Неплохо умеет отдыхать mm-hmm. Но не, я пытался, не сложилось, потому что нужно было узнать голландский, а я не знал голландский, поэтому, ну ладно. Мы
2: Понятно. про ворк поговорили, а про баланс life не очень. Как на личном?
0: С переменным успехом сейчас успех. Да, мы сердца нет. А — Кольцо, кольцо Кольца нет, да, дама сердца появляется, появилась. Про, — Проявляется, да? Про, — Проявляется. Ну, в общем, я некоторое время назад вышел из довольно сложного периода. Немножечко порисовал, похудожничал, скажем так. — И нарисовал даму. — Да, и нарисовал даму сердца. — С
1: кольцом распишешь, да?
0: — Uh, нет, ни в коем случае, нет, вообще нет. нет Ой, вообще, нет. расскажи
1: про ваш взгляд, когда там нужно жениться. Вот новый подкаст начался. О, oh, прекрасно. Oh.
0: А тогда, когда ты считаешь для себя это нужным, все очень просто. И, это не должно зависеть, нет, это безусловно должно зависеть от финансовых обстоятельств, наличия жилоплощади, в которой мыс- можно уместить не только тебя, но и даму сердца, и, возможно, там, собаку и, может быть, ребенку Это в том числе зависит от твоего финансового благополучия, конечно же. Но на самом деле, вот как у меня с компаниями наверное получилось, чувствую, что Пора. Вот пора. Mm-hmm. Вот, я этот, слушала например,
1: подкаст Месяцем, который в конце сказал, что он там уже был женат, развелся у него ребенок. Он говорит, что я вообще, мужики, до да, тридцати пяти лет, ни в коем случае не женитесь. себя.
0: Почему? Ну, то есть, у, у меня есть эти... прекрасные примеры людей, которые сделали это довольно это довольно рано и вполне себе успешно. Вот и очень довольны и счастливы по этому поводу. Есть те, кто не очень счастлив. А ты веришь и...
1: вообще в любовь вот, на всю жизнь?
0: А, в любовь, да. Но ну, если прям, да, но ну, верю, наверное, то, что такое может быть, если вот именно про любовь. Mm-hmm. Но любовь — это некая квинтэссенция, это же не только любовь, в честном виде, это и там дружба, и это и партнерство, это и... Уважение. Уважение, отзывчивость, не слушать, короче, это очень большой комплекс всего. Да, я охотно в это верю.
1: Мне кажется, что невозможно не заскучать с одним человеком очень долго.
0: Не заскучать невозможно, вопрос как-то из этого, как ты во что это перерастет. Да, вот. да, да, все да, что, что, а, Просто одно состояние трансформируется в другое, а потом спустя 10 лет, возможно, в какое-то третье. Ну, то mm-hmm. есть это нормально. Может и не трансформируется, типа «адьёс», вот это, ну, всякое. Да, всяко, испанские
2: быть. словечки все-таки знаешь.
0: Первая пошло, да.
2: Ну что, мне кажется, вообще был прекрасный блог про личные. Блиц. Блиц. Настало время блица.
0: Так. Надеюсь, никак как у Нет. Класс. Пять вопросов
2: коротких на пять. Так, мне быстро
0: или не быстро? Хорошо.
2: Ответы, исходя из твоих личных предпочтений, а не, так сказать, профессиональные персоны. Так. Итак. Ютуб или Инстаграм?
0: Ютуб, сейчас Ютуб.
1: Юзаешь Фейсбук как медийный инструмент, там личный бренд, что-нибудь такое? Ой, у
0: меня большие морально-этические соображения у нас еще. Я не хочу этого делать. Чего делать? Я не хочу превращать Facebook в Фейсбук в... А, в рабочую историю? Площад... Да, рабочую площадку, в которой у тебя 3453 mm-hmm. друга, из них ты знаешь 300 10? людей, а остальные 300, это... Mm-hmm. кто-то там в какой, из, из какого-то агентства маленького где-то там на, на границе России а и Казахстана. А что для и тебя? У тебя прям
2: там, что семья, родственники в Почему Нет, такое Нет, а, а
0: зачем? Ну, то ну, есть, потому
2: что это, вот смотри, Так принято
0: или чего? Не, вот. не то,
2: что так принято. Это быстрый источник, э, источник коммуникации без э, э, передачи персональных данных в виде, например, мобильного телефона. Mm-hmm. При этом ты не, мы ограничены сейчас э, как рынок, я имею в виду медийный, mm-hmm. тем, что мы не можем ходить на конференции и видеть и общаться поэтому как бы э, писать привет тигран как дела э, на почту ну тоже странно поэтому facebook становится таким инструментом э, что-то на грани до да, рабочего э, лично. партнерского личного общения в виде коротких месседжев но при этом там без использования мобильного телефона
0: и я не против и я даже больше того скажу я отвечаю на... ну я по крайней мере стараюсь отвечать на эти сообщения я же, я же не хочу быть мутным клиентом правильно? Ну, да но мы же не подружились как бы ну как бы зачем причем, нет, есть потенциально... Короче, да, короче, короче. да, ну, вы, добавлю я тебя. Нет, есть, есть потенциально интересные истории, которых, да, ну, добавляю. Если это какое-то моя любимая. Э, медиаселлер, ой, какой-то селлер местечковый, который продает три медиафасада, один в городе Звенигороде, второй в области ну, ну, да. понятно,
2: что как бы очень... Вот, и это уже не ложится
0: в твою концепцию, понимаешь? Нет, Не, напиши, пожалуйста, продай свои медиафасады, но дружить-то... Ну, уж
2: продавать медиафасады можно и по почте. Нет, ну, понятно, окей, хорошо. Вот, вот, примерно в этом, да. Принято. Да, близко, конечно, состав. Состав и индекс.
0: Состав. Состав.
2: На ты или на вы?
0: Ты обязательно. Особенно это Яндекс, вот культурный код. А, вот культурный код. Вы, вы можно, но не с большой буквы, пожалуйста. Я не таких, пишите с большой буквы. Не пишите с большой буквы. Вы, вы, да, всех прошу. Потому что когда читаешь, это боже. Да.
2: Своя машина или каршеринг метро.
0: А, карта тройка. Я не вожу, да? Я не вожу. Нет, такси. А,
2: точно.
3: такси.
1: Лошади такие, знаешь, тебя везут по городу.
0: Прикладываю к таксисту
1: Давай за федоренко или офис?
0: Сейчас офис. я хочу в офис обратно. Я я устал, да. Да что да. Не, прям ходит, да, да, все хочется устал.
2: Тигран, наверное, один из Таких uh, первых выпусков, когда я могу сказать, что я абсолютно расслаблена, почти не подглядывала сценарный план. Uh, очень кайфово. Спасибо большое.
0: Вам спасибо, спасибо большое. Я тебя обязательно добавлю, Таня,
2: Добавление через подкаст.
3: Конверсия.
2: Спасибо, что дослушали до конца.
1: Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes. Ставьте «Нравится» это сердечко, если вы наслушаете на Яндекс Подкастах и других платформах. Пишите нам комментарии. Мы все-все читаем. И ставьте нам оценки. Это помогает нам становиться заметнее.
2: Также ждем вас в телеграм-канале «Мама, я в рекламе» в группе на Фейсбуке, где мы публикуем анонсы и радуем вас фотоконтентом. Услышимся в новых выпусках «Мама, я в
3: рекламе».